0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech.
1: I det här avsnittet ska vi prata om något så hett och på tapeten som cybersäkerhet och hur vi kan få in fler människor in i branchen. Välkommen tillbaka till The Upskill Podcast och ett riktigt pang-avsnitt vågar jag redan nu påstå. För idag har vi med oss en gäst här i studion och det är ingen mindre än Magnus Järnhanske. Han är Chief of Cyber Security Operations på Asurgent och Head Trainer hos oss på Upskill just nu för ett projekt vi genomför ihop med Microsoft för att utbilda nya SecOps Analysts.
0: Ja, det här kommer faktiskt att bli riktigt bra. Och vi ska fokusera på, inte bara säkerhetsbranschen i stort, men kanske lite mer specifikt om hur vi kan få in fler människor i den här branschen. Och då såklart inte bara fler utan också andra perspektiv. För precis som du inledde med det här är ju på tapeten idag och säkerhetsfrågorna är högt på agendan. Så vi behöver få in fler perspektiv som kan jobba med den här frågan.
1: Precis så, men nu ska vi ta och släppa in Magnus här. Välkommen, så himla kul att du vill vara med här idag. (laughs) Tack. <laughs> jag funderar lite på hur vi skulle presentera dig här i podden. Så jag bad faktiskt deltagarna från vår säckops som du ju är lärare för nu- att beskriva dig med några ord. Så jag tänker att jag, jag läser upp dem här nu helt enkelt.
2: Jag gör det. Är du redo? <laughs> Kör.
1: Magnus är otroligt genuin, engagerad, stöttande- uppmuntrande, motiverande trevlig, pedagogisk lugn och fin lärare och person som utmanar och engagerar på ett väldigt kul sätt man känner verkligen hur mycket Magnus bryr sig om oss Magnus är min förebild Magnus är stålmannen Magnus är vår fyr i säkerhetsmörkret <laughs>
2: Ja, det får man tacka för.
1: Det var väl en skön liten egoboost så här att börja med.
2: Ja, fint. <laughs>
0: <laughs> och apropå att branschen behöver lite nytt blod. Du har berättat, Magnus, att när du började i den här branschen så kanske du inte såg ut som den klassiska konsulten. Rakad, tatuerad, och att det kanske inte riktigt var folk förstod att du hörde hemma här. Så vad gjorde du då?
2: Nej, men det stämmer väl att eh, det finns väl en viss stereotyp att eh, man ska se ut på ett visst sätt i den här, i den här branschen. Man ska ha glasögon och man ska eh, klä sig på ett visst sätt. Eller klä sig kanske inte på ett speciellt sätt. Man ska ha hårduka kläder och se ut och bo i en källare. Eh, och det gjorde ju inte jag då kanske. Jag tränade ju väl mycket på den tiden. Jag är fortfarande. Men så mitt... Eh, Eh, mitt sätt var egentligen att eh, jag klarkäntade mig själv helt enkelt så jag tog på mig glasögon och satte på mig en skjorta och helt plötsligt så blev det inte lika mycket motstånd eller eh, misstro att man faktiskt hade en kunskap så det var lite roligt, det blev mitt hemliga vapen i flera år faktiskt eh, jag använder fortfarande glasögon det är ingen styrka i dem och funkar lika bra fortfarande
1: <laughs> underbart vad var det då som gjorde att du hamnade i den här branschen?
2: Det är en svår fråga. Jag tror det är många kombinerade saker faktiskt. En sak är att jag alltid brinner för att hjälpa människor. Det gör jag fortfarande. Jag kommer nog göra det oavsett vilken bransch jag jobbar i om jag ska vara helt ärlig. Det hörde vi ju
1: inledningsvis här.
2: bevis Ja. Sen har jag alltid varit teknikintresserad. Så jag började hacka system ganska tidigt. Och sen någonstans är det att man kan ju faktiskt hjälpa folk genom att göra det här. Sen skulle jag säga att branschen också bidrar med att den är konstant utvecklande och utmanande. Jag har t- haft tidigare arbeten där som liksom har tröttnat efter ett halvår till ett år bara för att liksom det blir ganska monotomt. Här ska jag säga att det utmanar och utvecklar den hela tiden. Så det är väl de tre faktorerna tror jag som gör så att branschen är fortfarande spännande, utvecklande och att man får hjälpa människor. Men och... du
1: började som en e så? alltså? Äh
2: inga kommentarer.
0: <skratt> 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 Var inte det du sa? <skratt> nej,
2: Nu har ni hört fel.
0: <skratt> men det är intressant det där. Tror att det, eller skulle du säga du är ändå ganska många år i den här branschen som du har verkat. Men är det en vanlig väg in för många tror du? Att man liksom börjar intressera sig för ja, men skydd eller hur man tar sig genom skydd eller hur man bygger upp bra skydd genom just att vara inte då nödvändigtvis en elacking, men i alla fall en, en hacker av den slag.
2: Det har nog varit så. Mm. Om jag ska vara helt ärlig, att de flesta som i alla fall som, som man eh, som, som är väldigt som är i branschen idag de har nog haft ett eh, väldigt nyfiket intresse eh, från, från, från starta innan man ens liksom hade yrkeskarriären och börja. Eh, och sen har de bara blomstrat i sitt yrke om man säger så. Så det har ju definitivt varit ett försprång tror jag för många. Eh, genom åren. Men jag tror det skiftar lite nu med tanke på att vi ser nya typer av talanger och förmågor behövs inom den här branschen.
0: Men det ledde mig osökt in på frågan säkerhet i alla fall så som om man skulle generalisera brukar det väl kanske vara mer brandväggar och lösenord. Och någon har förklarat det som att en, en it-säkerhetsansvarig för 20 år sen främsta uppgift var bara att säga nej. Mm. <laughs> Men vad skulle du säga att cybersäkerhet vad är det idag?
2: Det är en väldigt stor fråga faktiskt, men kort, man ska ju summera det som det är ett tvärsnitt över hela din organisation. Både lodrätt och vertikalt så behöver du tänka på säkerhet. Det möjliggör dina digitala affärsprocesser, det möjliggör din digitaliseringsresa, det möjliggör att du kan ha en säker miljö och en säker data. Eh, möjliggör att det kan stoppa attacker och förövare. Eh, så det, är liksom, det finns egentligen i alla processer. Det, det behöver finnas i alla processer för att det ska vara som, som, så bra som möjligt. Så att med det sagt så liksom, finns det liksom ett utrymme för andra typer av människor att jobba med säkerhet. Så jag brukar säga att säkerhet är liksom ett tvärsnitt över hela organisationen. Det är ett, ett stort X. Mm. Det är inte bara en linjefunktion någonstans i... I, i, liksom, i, i servicedesk eller i, i någon form av operationell roll. Utan det är strategiskt, taktiskt operationellt. Det finns både i verksamheten, i IT, i sina, sina partnerrelationer, i, liksom, i allt.
1: Men du säger andra människor eh, och att det finns utrymme för, för annat. Så vad är det då för kompetenser som du, som du saknar i, i branschen nu? V- vad är det som kommer krävas för att möta framtidens hot och vad skulle göra att du och ditt team levererade ännu bättre tjänster?
2: Oj, det är också en jättesvår fråga såklart. Nej men det saknas ju väldigt mycket kompetens i branschen, det vet vi. Säkkops är en väldigt tydlig eh, bristvara skulle säga, eh, på, på liksom den typen av kompetens. Sen ska jag säga att det saknas extremt mycket seniorkompetens också som kan liksom hjälpa till att göra riskbedömningar, riskavvägningar eh, och framförallt liksom ta beslut. Det är där jag tycker branschen har fallerat i, i, sin, sto, i sin helhet: att man är rädd att ta beslut för att liksom det påverkar en affärsprocess eller någonting i sin, sin verksamhet. Mm. Så att man drar sig för att ta beslutet och det är ofta för att personen kanske inte i senior nog heller att kunna ta det beslutet. Att man vågar liksom inte sticka ut hakan eller så här, så här gör vi. Um, så det saknas väldigt mycket folk ska jag säga um, men den största bristen skulle jag säga antingen är senior kompetensen vågar eller lite juniorkompetens som, som har en liten nischad roll.
1: Men vad är det för egenskaper de här människorna behöver ha då tror du för att jobba i den här branschen? Vad ja. som, för egenskaper som saknas som vi behöver fylla på med snarare?
2: Ja. Oj, det är en väldigt bra fråga. <laughs> <laughs> eh, nej men, alltså självklart så det är, det är väldigt bra om man har... Liksom varit i kanske andra branscher så man får se hur, hur saker och ting funderar, fungerar på andra platser. IT och IT-säkerhet speciellt, det blir oftast ganska isolerat det blir lite en så här dom och vi så jag tror att liksom har man en liten kunskap om hur, hur det ser ut på andra sidan ån så finns det, en, finns det en nytta med det då. Men orädd, lättlärd vi lever i ett, en En utvecklingsfas på både hotsidan som vi inte sett tidigare. Det utvecklas snabbare än man kan kan räkna. Sen har vi den digitala infrastrukturen som förändras i verksamheterna. Den modifieras, förnyas, förändras i en rapids fart. Så vi vi har de här två rörliga pusselbitarna som vi måste förhålla oss till. Och att förmågan att anpassa sig och lära sig nytt är... AO och om man ska, liksom, ska säga vara aktuell eller liksom vara liksom kompetent och duktig i den här branschen att hela tiden kunna förnya sig så lättlärd och liksom våga.
0: Men det jag vi var ju ute inför att vi satt igång där projektet. Jag pratade inte bara med dig utan pratade liksom med andra representanter också just när vi sätter upp vår typ av rekrytering så behöver vi hitta andra ingångsvärden hos folk för vi kan inte säga ja, men du som är bra på it-säkerhet för de finns ju redan i er pool utan vi behöver hitta annat och då tyckte jag det var ändå för vår del som var det väldigt intressant att folk just nämnde ja, kommunikationsegenskaper stresstålighet, alltså att du har liksom förmågan att, att agera ganska fokuserat även när det är mycket som händer men också tyckte jag var spännande att liksom ha en etisk kompass och just de där sakerna var ju sånt som vi tog fasta på när vi letade folk till det här. För precis som du var varit inne på i flera aspekter liksom IT-branschen har varit ganska, eller säkerhetsbranschen generellt har ju varit ganska smal och nischad. Och många som har pratat om att du behöver verkligen liksom in, inte bara nytt blod utan annat blod det där. Och att just då prata om den här typen av ja men kommunikation kanske till och med som du också varit inne på att liksom säkerhet idag handlar jättemycket om att förstå beteenden. För ska man ska man kunna bygga säkra lösningar eller kunna svara mot olika typer av hot så bör man också förstå varför folk beter sig på ett visst sätt och hur man kan motverka det då. De beteenden som man vill ha och de beteenden som man inte vill ha. Mm. Det tycker jag var väldigt intressant.
2: Jag kan bara instämma. Kommunikation är ju, jag skulle säga, en av de viktigaste alltså förmågorna om man kan ta översätta någonting tekniskt till någonting otekniskt och vice versa. Eh, för du sitter i situationer där du får ett samtal från någon och säger, hej jag är drabbad av X. Eh, att kunna översätta det till vad du behöver leta efter rent tekniskt, det kanske loggar och göra omvärldsbevakning och så vidare, kanske någon form av osint. Eh, och sen bunta ihop resultatet och presentera tillbaka det i ett otekniskt format. Det är ju en förmåga. Mm. Det är inte alla som, som har det, den, typ, den typen av attribut kan jag säga.
0: Nej, men jag kan nästan också tänka, jag förstår att det inte är det man kommer ut och gör första dagen på jobbet när man börjar som säkerhetsanalytiker. Men också att man behöver hantera någon som är under väldigt stor press. Och då kan det ju vara ännu svårare att få ut rätt typ av information som du behöver för att kunna arbeta vidare. Det är ju verkligen en... en en skill att ha.
2: Ja, jag har så många anekdoter om det men det lämnar vi till ett annat avsnitt.
0: Nej, men hur kände du själv liksom, du som har jobbat i den här branschen? Är det någonting som du hade med dig från början eller är det någonting som du har arbetat upp för? Jag menar, du är ju otroligt liksom, lugnt och tryggt och liksom intryck.
2: Det kanske ser ut så men jag är jättestressad igen. <laughs> Eh, nah, skämt åsida men eh, jag, jag tror att du blir van eh, helt enkelt och eh, du måste nästan kunna eh, du måste kunna hantera den, sådana situationer det är mm. klart. Det kommer att vara under press eh, ibland så kanske du har en vd som står och flåsar i nacken och ber om liksom, är vi under attack eller är det ett falsklarm och eh, du är den som kan svara på det så, det kan vara kniviga situationer såklart mm. och du måste ha den, den egenskapen också Mm. Att, att kunna ta, ta det och lugna ner liksom, mm. individen som, som är få panik. Då. Mm. Men som sagt, det är inte det första man gör som analytiker Nej. utan det är en, en bit på resan. Då, så sagt.
0: Men jag tycker det är ganska intressant det där du sa innan det att, att folk som vågar ta beslut. Men har det också har det att göra med att just säkerhetsfrågan har blivit så bred så det som förut var ett mycket mer nischat område idag spänner över så mycket annat så kanske om man kommer liksom som du sa även seniora personer som kan ha svårt att ta beslut kan det vara just för att man har inte längre isolerad till liksom säkerhetsområdet utan en säkerhetsområde sträcker sig nu över allt så du kanske måste ha koll på affärsprocesser och på massa andra delar kan det ha någonting med sak att göra? 100% mm.
2: det tror jag
0: den är ju svår att liksom bara lära sig. Det behöver man kanske få in folk från början som har andra perspektiv över vad det är för fråga, hur det funkar.
2: Andra perspektiv, absolut. Men mm. det måste också involveras större delen av verksamheten för att kunna lösa de här besluten. Mm. Eh, och ofta så lämnar man det här liksom enkom till säkerhetschefen då, eller lite säkerhetschefen och ta beslut på vissa saker. Vilket då blir, kan bli väldigt fel eller väldigt rätt. Eh, men det är ett frågetecken. Och då drar man sig för att ta beslutet, tror jag.
0: Mm. Men jag tänker på det också, om man ser till att det är ändå ganska ovanligt att typ en myndighet som MSB går ut och liksom uppmanar svenska bolag att, och företag att så här, nu måste ni eh, tänka på de här sakerna och jobba med dem. Varför är säkerhetsfrågan så eftersatt?
2: Oj, oj, oj. Den är också väldigt svår. För några år sedan så hade jag en, en dragning på, på Radar Summit där jag pratade om Sverige var tria i digitalisering i världen. Ja, vilket liksom man blir helt stolt över. Liksom. Det är ganska coolt liksom, att vi ligger i framkant digitalisering och då pratar man liksom generellt hur utbrett internet är i Sverige hur mycket digitala tjänster vi har från myndigheter att man inte behöver gå till banken och stämpla längre utan allting sker liksom digitalt, vilket är ganska ballt. Då ehm, sätter man det i paritet med att vi var num- nummer 46 eller nummer 47 på cybersäkerhetsindex men man inte lika det stolt. Liksom. Det är ganska skrämmande liksom, att eh, vi är extremt digitaliserade. Men säkerheten, liksom, den nedprioriteras. Eh, och det finns många faktorer. En, en faktor kan vara okunskap. Eh, en annan kan vara naivitet. Det händer inte med mig. Eh, och jag tror en tredje kan ju också vara att man... Eh, man rör sig för snabbt. Alltså att man behöver röra sig för snabbt i den digitala liksom, resan eller i sitt projekt. Det ska gå snabbt för att leverera nya verksamhetsfunktionen. Och så kommer säkerhet från sidan som har den här gamla aja baya, nej, nej. Eh, och då blir det bromsklossar på allting. Och vi måste pentesta det här, och måste applikationsgranska det här och få inte släppa det här till vem som helst eller hur som helst. Vilket är sunt men det bromsar till eh, tillväxten eh, för bolaget. Och då väljer man risk med tillväxt än kanske växa sakta eller släppa nya funktioner lite sakta. Den tror jag bidrar ganska mycket om jag ska vara ärlig.
1: Men hur ska vi locka då människor som har de här egenskaperna som vi har pratat om här nu? Hur ska vi locka dem till den här branschen? Jag tänker, jag jobbar ju med marknadsföringen här på Upskill Eh, som ju vill då få människor att just byta karriär, hitta människor som idag gör något helt annat men som vill in i bland annat säkerhetsbranschen. Då. Hur ska jag och andra som vill rekrytera nytt folk till branschen tänka? Vad är det, liksom som, är, vad är det som är kul? Vad ska vi trycka på? Varför ska man jobba med cybersecurity?
2: För det är det som finns. <laughs> <laughs> Nej, skämt på sidan. Eller det är skitkot. Eh, jag tror att det finns andra saker som man ska ta och titta på. Exempelvis, jag, jag bara kan bara reflektera över mig själv. Hur jag själv är. Jag gillar att hjälpa människor. Här får jag en chans att hjälpa människor jämt. Utan att liksom eh, kanske göra något, något typ av serviceyrke. Som, eh, så att det finns ju... Det finns väldigt många egenskaper som, som jag tycker liksom f- f- förfyller min vardag eh, och liksom skapar ett syfte för mig. Liksom att jag får f- hjälpa till och ändå håller på med teknik, vilket jag tycker är skitkul. Så för mig är det här som liksom handen i handsken. Jag tycker det är liksom jättekul att hålla på med det här. Eh, söker man en utmaning utan dess lika så är det här liksom rätt bransch för dig. Söker man att hjälpa människor så är det här rätt bransch för dig. Och det handlar väl inte om att titta inåt. Vad egentligen man behöver som individ för att Liksom utvecklas och tycker att liksom, det här är inte bara ett yrke utan det är faktiskt, jag hjälper folk eller jag hjälper till skapa skillnad.
1: Mm. Är det några särskilda yrken du kan tänka dig så här? åh jag kan tänka mig att jobbar man med det här idag så skulle det vara ganska enkelt att byta till det här eller?
2: Eftersom det är rätt teknikorienterat eh, så, så underlättar det i alla fall om man liksom har en liten bakgrund inom något form av tekniskt yrke, Absolut. Men det är ingen måste, skulle jag säga, utan jag skulle säga att det är bara viljan som, och intresset. Och, ja, viljan, intresset och liksom förtjänsten av att hjälpa till. Har man det så kan man liksom sky's limit.
1: Vad mm. har vi i vår klass just nu? Vad är det de har bytt ifrån? Vi har, en...
0: ja, men vi har ju några som har, eller, jobbar helpdesk alltså som är van vid att liksom hantera tekniska eh, issues på så sätt. Vi har väl i alla fall två som kommer liksom från UX-hållet, vilket jag tycker är ganska intressant med alltså att tänka från ett användarperspektiv. Mm. Några som har jobbat inom vård, mm. Vana att byta hand om människor på olika sätt, förstå mm. behov och förstå liksom den biten. Sen har vi en riktig junior med, men som har stort intresse att driva av att liksom jobba inom den här fronten. Projektledare. Mm. Mm.
2: Systemvetare.
0: Mm. så det är en ganska bra blandning
2: mm.
0: på inget. Men det ska det vara. Det är lite det vi tycker är, är tjusningen liksom, med att också få till det här. Alltså, det känns som att jag tjatar om det här varje enda program. Mm. Mm. <laughs> Ni får bara leva med det. Nej, men också den här lite kollektiva intelligensen som vi är ute efter. Att vi märker att de, med tanke på att vi jobbar mycket med dem liksom, så fort som möjligt ska fila bort alla rädslor och liksom, inte vara oroliga för att verka dumma inom situationstecken och ställa frågor och så här, nu fattar jag inte, jag hänger inte med. Men så fort man kommer över det och man kommer in i att de, de förstår vad de behöver lyfta in själva för att resten av gruppen ska hänga med. Alltså att det blir det här kollektiva ansvaret för att alla rör sig framåt. Men att de också förstår att de har olika styrkor och svagheter. Det tycker jag blir väldigt intressant. Och det är, därför vill vi ha bredden på vilka mm. bakgrunder man kommer in i. Och ja, nu förstår ni att det är precis det här jag menar att man också behöver ha bredd och ut i sina teams när man jobbar. För har man, får man in den där olikheten så blir det en styrka. i hur man löser sina problem.
1: Här är ändå lite intressant att bara förtydliga lite vad det är du är in och gör hos oss just nu Magnus och att komma in lite mer på hur vi faktiskt kan få in fler folk i branschen. Det här är ju sett som ett väldigt tekniskt område men vi har ju bevisligen sett att det är fler egenskaper och erfarenheter som är viktiga. Vilket också gör att andra sätt att få in folk och ja, men liksom fylla på underifrån funkar väldigt bra i just det här området. Och det är klart att vi bara i, i största allmänhet behöver få in fler som vi har varit inne på här nu. Att få upp ögonen för branschen och få fler att vilja utbilda sig. Men eftersom det saknas så himla mycket folk så kommer inte det att räcka och jag menar, de traditionella sätten de tar tid så det vi gör här nu på Upskill tillsammans med Microsoft och dig Magnus det är ju att intensiv utbilda människor och göra dem startklara för en roll på bara tolv veckor och det här med att utbilda folk på den här korta tiden brukar ja, men, till en början i alla fall vara något som folk brukar rynka på näsan åt och vara lite allmänt skeptiska till men där jobbar vi ju hela tiden med att försöka utmana. För som vi har chattat nu <går> genom hela det här avsnittet så behöver vi ju inte bara få in fler folk utan också ha annat folk. Och genom att jobba med just den här typen av intensivutbildningar, ja men då hittar vi och kan vi locka fler bra människor till branschen. Folk som har de här egenskaperna och bakgrunderna som krävs- för att lyckas utöver då bara de här tekniska kunskaperna. Och vi menar ju att det är så här fler behöver börja tänka framöver- kring sin rekrytering. Alltså att rekrytera baserat på potential- snarare än tidigare meriter inom den specifika rollen. För att vi ska kunna råda bot på den här enorma bristen på folk- och för att vi ska kunna fylla på med andra egenskaper och bakgrunder än vad som finns i branschen idag. Men vad säger du, Magnus, som jobbar med att göra det här just nu och som har lång erfarenhet från branschen? Är det möjligt att utbilda nytt folk på tolv veckor så här? Och vilka roller inom cybersäkerhet går du att göra den här typen av projekt för?
2: Ja... Um... Också en bra fråga. Ja, ja, ja. Om man ska koka ner det så tror jag att man behöver eh, nischa in det så pass specifikt eftersom som jag sa tidigare det är ganska stort område, stora frågor komplexa frågor ehm, och den rollen tror jag inte liksom, kanske är applicerad på tolv veckor jag tror den är omöjlig faktiskt. Men däremot om man nischar in det till ett specifikt uppdrag eller en specifik uppgift som en säkerhetsanalytiker har eh, så går det absolut att genomföra. Mm. Det är jag om.
1: Mm. du är inne på eller ni är inne på fjärde veckan jag tror, femte, femte veckan femte.
2: Mm.
1: hur långt har de hunnit komma på de här fem veckorna av, av tolv
2: mm. nej men man kan väl säga kort och gott att eh, man ser extremt stor skillnad och jag, jag, jag tar inte cred för det som lärare utan mera hur eh, alltså, alltså hur har ju liksom, att man paketerar det på så sätt att det ska vara praktiskt Vilket jag tycker är helt fantastiskt att istället för att läsa körskoleboken i två år och sen gå ut och köra bil för första gången så får de prova att köra bil in i klassrummet i tolv veckor vilket gör så att de kommer stöta på alla klassiska problem och alla saker och säkerhet är en bedömningssport och lära sig navigera i det här landskapet så att bara på de här fem veckorna så ser vi en extrem liksom framgång i liksom enkla navigeringar, kunna lösa liksom uppgifter, eh, kunna göra hotanalyser, skriva incidentrapporter på ett visst typ av hot, en viss typ av attack. Bara på fem veckor, det är ju ganska imponerande. Eh, så, så det går absolut att liksom genomföra och det är ganska häftigt att se från då till nu bara. Mm.
0: Jag tycker definitivt att du ska ta åt Aaron för det som lärare. Vill jag bara flika in?
2: Jag är bara här och gör mitt jobb.
0: Men det är just därför vi vill ha dig här och göra det här jobbet. Ska vi väl vara ärliga med. Jag tycker det där är så himla intressant. Men när du säger att, att uh, säkerhet är en bedömningssport. Jag tror att det kanske är någonting som inte är helt solklart för folk som lyssnar. Kan du inte berätta lite mer om vad du menar med det?
2: Oh, det är också väldigt svårt att förklara men eh, eftersom ofta så baserar man sin, eh, sina beslut på eh, för lite information. Det vill säga man får eh, man får loggrader på, på på en händelse eh, och man kanske kanske eller kanske inte ser liksom händelserna omkring den händelsen så det är svårt att verkligen bedöma är det här är det ett riktigt hot eller ett falskt larm eller är eh, är det någonting annat som pågår? Eh, och liksom desto mer man övar på att se samma typ av larm och desto mer man jobbar med sin uteslutningsmetod så kommer man få en pekpinne som pekar antingen liksom mot det klarvita hållet. Det här är troligtvis falsklarm, för jag har sett det 99 gånger nu. och Det här, det här är normalt att det är falsklarm, medan liksom det raka andra hållet där du ser liksom saker som är uppenbart dåliga. Och lär, man lär sig att tolka de här. Det är precis som i ja, en bilreferens igen- men att köra bil och alltså man märker när någon håller på krockar. Man ser ju liksom när någon åker förbi och är lite vinglig på, på ratten- eller någon bromsar in för hårt. Det är första gången du sitter i bilen, då har du ingen aning. Men när du har sett det ett par gånger, då, då blir du en van bilförare. Du vet när du kan gasa, du vet när du kan köra om. Du kan göra bedömningen- när du möter, du kan köra om. Här klarar jag det, här kommer jag inte klara det. Precis på samma sätt i, i, i den här branschen. Jag tror det här gäller alla branscher om jag ska veta det Det är en bedömning av situationen. och Det är din erfarenhet som kommer avgöra om du kommer att liksom göra en bra bedömning eller inte. Det är väl
0: bara att de här sitter i kanske lite mer pressad situation. alltså att Det blir tydligare utfall om du liksom bedömer någonting rätt eller fel i en given situation.
2: Ja absolut och så, så är det och det är ju en del i att vara en att liksom faktiskt också eh, göra misstag och göra liksom lära sig sina misstag och förhoppningsvis har vi liksom löst nästan alla typer av misstag och de har kört på alla koner här inne i klassrummet då. Och glömt att blinka. Ja. ja. Så att, men med det jag sagt så jag, liksom, bedömningsbort är jag tror att det, det ligger egentligen riskavvägningen i alla våra beslut i livet. Så vilken väg ska man ta när man går hem? Den mörka eller den ljusa? Ja, varför, varför, går man där? varför går man dit? Eller, för den andra? Tar
0: om vägen? Eller? Ja, ja men
2: precis. Det är,
0: men eh, vi känner ju också dig från Asurgent och jag vet att ni håller på att bygga upp er säkerhetsavdelning. Under då ledning av dig såklart. Hur känner du själv inför att rekrytera i den här lilla ankdammen?
2: Eh, det är ju svårt eh, såklart. Man, eh, man rycker ju man rycker in resurser, eh, gamla k- kontakter och kollegor eh, eller eh, branschkollegor som man säger. eller och många simmar i samma lilla lilla ankdam och byter arbetsplats och sådär så man kanske inte hjälper till med kompetensförsörjningsproblemet på riktigt eftersom man ser bara till sin egna lilla låda vilket är kanske tragiskt om man tänker efter men det är ofta så det går till idag och det är lite tråkigt
0: Men vad tror du behövs för att folk ska komma ur den där få (laughs) Få arslet ur. <laughs>
1: Leta efter annat än skjorta och glasögon. <laughs> <laughs> ja,
2: men ja, så jag, jag tror ju is believing. Det är liksom min starka övertygelse att vi, vi är ganska niva eh, i, i Norden eh, mm. helt enkelt. Och vi behöver se det helt mm. enkelt. Mm. Och det är väl det. Kom och se. Kom och kolla. Utvärdera. Har du
1: blivit en believer? Ja,
2: men det ska jag säga. Eh, så här, jag var väl lite skeptisk när vi pratade första gången om jag ska vara ärlig. Men eh, sen fick jag ju själv bestämma lite mm. grann. Så då blev det ju bra. Eh, skämt åsido. Men eh, ja, men det har blivit. Eh, och jag, jag tror den går att knäcka. Eh, du eller? får
1: hjälpa oss
0: att gå ut och predika om det här sen.
2: Mm, det ska jag gladeligen göra. Mm
0: spännande som jag alltid säger. Det är så himla härligt att ha de här eh, intensiva komprimerade samtalen som vi har om sådana ämnen. Och som vanligt så känns det som att vi skulle kunna ha en timmes avsnitt till och liksom prata på djupet om en massa olika saker. Men vi får börja med någon sådana här after hours avsnitt eh, där vi bara dricker öl. Och pratar. <laughs> så vi se var det landar. Men om vi ska sammanfatta lite innan du får välja några kloka avslutande ord. Så du kan ju tänka på det nu på en gång. Men eh, om vi ändå konstaterar att säkerhetsläget idag är ju att det finns ju både akuta behov. Det finns ett helt annat typ av hotlandskap. Vi står inför att det finns en otrolig massa bolag där ute som har inte haft säkerhet på högsta upp på agenda på ganska länge. Vilket ju gör att det finns både behov och stora, stora möjligheter för folk att både ta sig in i den här branschen och göra någonting bra när de väl är där. Och vi behöver fylla på med folk, punkt slut, men det behöver också vara folk som framförallt är orädda inför det man inte än vet. Och som vill och kan hänga med liksom i den här otroligt höga förändringstakten som finns i den här branschen framförallt. Och det finns såklart stora möjligheter och utvecklingspotential. Både i teamen, tjänsterna som man utvecklar, men framförallt inför för de människorna som väljer att ta sig in i den här branschen. Men Magnus, innan vi eh, låter det här lilla samtalet vara över. Är det någonting sista som du skulle vilja lägga till?
2: Ja, våga. Helt enkelt. Våga göra, våga då göra någonting nu. Mm. Eh, vänta inte. Det är liksom väl summerar ihop det här tycker jag och, det gäller egentligen all typ av säkerhetsarbete våga göra någonting mm. väldigt passivt där ute
0: ja. bra avslutning måste jag säga
1: välvalda ord <laughs> tack så jättemycket Magnus för tack att själv. du hoppade in här i studion hos oss idag
2: nu ska jag ta min onda rygg och gå hem
1: <laughs> <laughs> tack för idag tack tack, tack.